0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Los diseñadores de la bandera palawana fueron pues, muy inteligentes al hacerla asimétrica para que con poco viento se pudiera ver el, el, el disco que representa el sol y no sé qué otras cosas. Para eh, los que
2: nos escuchan y están corriendo a ver en su celular, les corroboro que efectivamente está cargada a la izquierda. Que esos 18%. datos son los relevantes para Palaos. No creo que en las, en las claro. contabilidades de ninguno de ellos alguien se haya fijado que Palaos les compra o les vende cosas.
1: Por supuesto, ni sean de verdad. Bueno, quién sabe.
2: Uno de los jefes de policía empezó a decir: Bueno, pero a nosotros nos ha servido mucho trabajar de cerca con el Consulado de México, porque, por ejemplo, con este documento que tienen la matrícula consular. Este nos sirve a nosotros mucho para poder identificar a la gente te puedo decir que el congresista que no voy a decir su nombre se estaba poniendo verde, morado y demás de que pues él trajo al, al oficial a, a, a respaldarlo a él, y él
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt el embajador y Pedro Zurita su cónsul en Monterrey Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H Cuerpo Consular.
1: Ya llegó el momento que usted esperó toda la semana. Esos 50 minutos donde le convenceremos que acumular infotrash de los países menos conocidos del planeta es ñoño pero ultra cool. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul de esta República de los Cocos en Monterrey y hago reverencia como cada semana para presentar a su excelencia el embajador de la República Cocotera en la Ciudad de México, Nathan Wolf. ¿Qué tal,
2: mi querido cónsul Zurita? Saludos hasta la Sultana del Norte. Y por si no estaban al tanto, en Oceanía hay 15 países con quienes la República de los Cocos tiene relaciones diplomáticas. Sin embargo, hasta ahora solo habíamos platicado en este podcast de una de ellas. Papúa, Nueva Guinea, y si no sabe mucho de ese país, les recomiendo que escuche el, el episodio que le dedicamos, es el número 11, y déjese cautivar por todos esos datos inútiles que nos comparte el cónsul zurita de esa nación de 800 idiomas y aves del paraíso, para balancear un poco las cosas, hoy dedicaremos la primer parte de este episodio a hablar de Palaos, una de esas 15 naciones de Oceanía, ya verán que no todo es Australia, ni Nueva Zelanda,
1: y naturalmente tocaremos algunos de los temas palauanos que nos fueron pidiendo en las redes sociales durante estos días. El segundo bloque de este episodio estará dedicado a un tema que quedó pendiente en capítulos anteriores. Y me refiero a la matrícula consular. Tema del cual yo, a pesar de ser el cónsul cocotero, sé lo más cercano a cero. Así que voy a hacer eco de varias de las preguntas que recibimos en Twitter e Instagram sobre este tema para que el embajador eh, nos dé respuesta. Ah, bueno, y también un tercer episodio, un tercer episodio, un tercer bloque, donde vamos a tocar dos temas que han sucedido en las últimas semanas. Ya se los vamos a decir para que el embajador nos dé una explicación rápida sobre qué representan y qué significan. Y para dar inicio a, al primer bloque de este episodio, eh, quisiera responder una pregunta que nos mandó a H. Olst eh, sobre la relación que tiene Palaos con México. Y más allá de la relación actual... Es una relación bien interesante, pero histórica. Y aquí lo voy a platicar al, al embajador. Y es que resulta que Palaos fue colonia española. A pesar de estar en Oceanía, España tuvo colonias en Oceanía, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, de las cuales formaba parte Palaos. Ellos llegaron en el siglo XVI, dieron el nombre de, 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 de Palaos. Y desde dónde se administraban las Palaos? Pues se administraban desde Filipinas. Y si ustedes recuerdan, desde dónde se administraba la Capitanía General de las Filipinas, pues era desde la Nueva España. Entonces, eh, por la, la ley de transmutabilidad, creo que es matemática, pues básicamente <risa> las palaos <risa> se gobernaban desde la Ciudad de México. Por increíble o sea que, que son país...
2: territorio mexicano.
1: Pues fuera un territorio nuevo hispano. Ah. Sí. Si se hubiera puesto abusado este Agustín Iturbide en su momento, cuando declaró la independencia hubiera incluido en esta eh, América septentrional, como le llamó él, no solamente al, al nuevo, a lo que era la nueva España y lo que eran las lo que era la Capitanía General de, de Yucatán y de Guatemala, si se hubiera puesto inteligente hubiera dicho también la Capitanía General de Filipinas, que absorbía también a Palau, entonces hubiera estado interesante ese país trans transcontinental que hubiéramos tenido. Se nos fue Boracay, se nos fue Boracay, se nos fue El Nido, se nos fue este, Aman, pulo no, 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 se nos fueron cada cosa. Este. Pero bueno, dejamos ahí un pueblito México, en Filipinas, del cual ya hemos platicado también. Y durante esta época colonial, pues naturalmente eh, los españoles tuvieron una presencia muy limitada eh, en, en, en palaos, eh, debemos decir que quizá nunca hubo más de 100 españoles viviendo en, en la isla y era más bien un punto de abasto para este galeón de Manila que eh, surcaba el, el Pacífico desde Acapulco hacia, hacia Manila. Pero todo esto cambió cuando en 1898 los españoles tienen una guerra con Estados Unidos, pierden la guerra a los españoles y pues tienen que entregar como botín de guerra eh, y tienen que pagar además, eh, ¿cómo se llaman estos...? Eh, Reparaciones de guerra Exactamente, muchísimas gracias Para que España pudiera pagar a Estados Unidos Tuvo que deshacerse de Palaos Y se la vendió al imperio alemán Que en aquel tiempo tenía una colonia en Nueva Guinea Y estaba en plena época de expansión Y acordaron un precio de 25 millones de pesetas Que fue lo que pagó Alemania por Palaos y, y hago mucho hincapié en palaos y no palau, como lo vemos generalmente. Bueno, si es que en algún momento lo llegan a ver en, en las noticias o en, o en internet o en Wikipedia, aparece como palau, que es el término en inglés. Pero recordemos que quienes llegaron fueron los españoles. El nombre original del país eh, para algún idioma europeo fue palaos. Así es que en español tenemos el, el término que por, por una... Eh, constancia de los medios mayormente americanos o estadounidenses, pues vemos más frecuentemente como Palau pero recuerden, el nombre correcto en español es Palau eh, viene la primera guerra mundial Japón se, bueno, y le quitan a los alemanes eh, su colonia en Nueva Guinea, le quitan su, su, su colonia en Palaos y Japón se establece y se establece hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo una presencia japonesa muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial, al grado que había más japoneses en Palaos que palaguanos. Llegó a haber, incluso había más habitantes en total en el país, en 1940, que en la actualidad. Pero, habiendo dicho todo esto, que es un país que tuvo una relación con México, una relación ahí medio de carambola, ahorita, pues yo no veo que haya muchas relaciones, más... ¿Tenemos embajada? ¿Tenemos consulado? Por ahí alguien nos preguntó, arroba eBarcelón, nos preguntó si hay consulado honorario mexicano en Palaos porque de la República de Cocos, ni pregunto, ¿verdad?
2: No, estamos gestionando el presupuesto para poner un consulado de la República de Cocos, pero todavía no todavía no nos lo aprueba nuestra inexistente Secretaría de Hacienda. Eh, para el caso de México, los asuntos con palaos son tratados desde la Embajada de México en, en Manila, Filipinas. ¿Y cónsul de... honorario, la verdad es que por más que busqué, no encontré datos de alguno.
1: Mira, tampoco no creo que haya gran necesidad de tener un cónsul honorario en, en palaos. No conozco muchos mexicanos que hayan estado allá.
2: Y pues son muy poquitos habitantes entonces tampoco es que creo que haya mucho en ese, en ese sentido.
1: Bueno, pues eh, Barcelón, resuelta tu pregunta. Y
2: la verdad nos da mucho gusto, Eduardo Magaña nos escribió sobre eh, su interés sobre palaos, de hecho nos comentó que vivió como tres semanas allá por un tema, un tema laboral y nos mandó estas anécdotas para que las escuchen ustedes. Muchas gracias
3: por Dejarme compartir un poquito de mi visita de 2018 a Palaos Tuve la oportunidad de viajar allá por, por trabajo. Tenía una reunión con el presidente de la época que al ratito te cuento un poquitín más. Eh, el vuelo fue complicado. De México fue México, San Francisco, San Francisco, Hawái Hawái Guam y Guam, el aeropuerto internacional de Palau. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es la visa que te ponen en el pasaporte una vez que llegas. El único requisito es que la firmes, que es el Palau Pledge, en el que te comprometes a proteger y a respetar todos sus recursos naturales. Eso habla muchísimo de la forma en la que ellos piensan de su subsistencia y en la que ellos cuidan la, la naturaleza, los océanos y el país. Es un país espectacular.
1: También había otra pregunta de arroba Eliacs, guión bajo s eh, sobre la nueva capital. Y yo la verdad es que no me acordaba que había habido una capital antigua. Lo que sí es que la capital actual es una cosa de las más raras del mundo. De hecho, es la capital más pequeña o menos habitada que hay en todo el planeta. Se llama Engerulmund. Engerulmund y. Tiene, según Wikipedia, 240 habitantes. Yo pongo en tela de juicio ese dato de Wikipedia porque en realidad parece que hay cero. ¿A qué me refiero con que parece que hay cero? Que lo único que existe en Engerulmund es el palacio eh, de gobierno, un edificio. Eso es todo lo que hay. Y pues a menos que alguien habite en ese palacio, yo no veo cómo puede haber 240 personas. En, en el territorio de la capital más que una capital es realmente la edificación del, del edificio de gobierno y, y eso sí me, me recuerda porque naturalmente hubo una capital previa que era Coror, que es la ciudad más grande y de hecho en Coror debe estar no sé, el 70 o 80% de toda la población de los 20 mil habitantes que hay en Palau el 70% debe estar en, en Coror que es una ciudad pues pequeñita de 15 mil habitantes más o menos, nada más y todo el país, respondiendo también a una pregunta de Alejandro Talavera, que pedía datos geográficos, todo el país, pues son, son islitas muy pequeñas, son ocho islas que sumadas tienen 450 kilómetros de extensión. Esto para que nos demos una idea, en nuestro país es más o menos la zona metropolitana de Tijuana. Entonces imagínense un país del tamaño de Tijuana, nada más, pero integrado por pequeñas islitas. Y que su capital además tiene entre 0 y 240 habitantes, es una de esas cosas locas, locas, locas eh, Coror es tan pequeño, vaya, tiene como les digo, unos eh, 15 mil habitantes más o menos, pero es tan pequeño en, en área también, que puedes poner perfectamente la capital dentro del cráter del Nevado de Toluca ahí donde wow. se ve el Nevado de Toluca con sus dos lagunas famosas bueno, ahí entra perfectamente la capital, que también es muy fácil de recorrer, y tiene un puente eh, que conecta con la isla principal, que si no mal recuerdo se llama Babeltoap, que es donde está la capital inexistente o la capital vacía, eh, y ese puente fue construido con asistencia taiwanesa. Eh, Taiwán tiene pues está muy cerca también de ahí y eh, aparentemente Palau, con su relación con Estados Unidos, pues prefiere tener más bien una relación con Taiwán, la República de China, y no con la República Popular China. Pero eso yo creo que ya el embajador nos va a explicar mucho mejor. Eh, otro dato que quiero compartirles es que en Gaur es el único lugar del planeta en donde el japonés es idioma oficial y no es Japón. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Gaur? Como les digo, eh, hubo una población, una presencia japonesa muy importante en Palaos hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí quedó un reducto de aquella población. Hoy en, en esta islita, pues debe haber unos 300 habitantes. Según lo que entiendo, ya no hay nadie que hable japonés como lengua materna y aún así se mantiene el japonés como el idioma, como idioma oficial de esta pequeña isla. No es idioma oficial de Palau, simplemente de una de las islas. Digamos que es como si en Baja California el, el chino fuera idioma oficial junto con el español. Un comentario que hizo también en redes sociales, en Twitter, arroba exchavita, bien, preguntaba sobre eh, la bandera palauana para los barcos mercantes, y es que es un hecho que, eh, pues, es una bandera de conveniencia, así como vemos los barcos eh, panameños, liberianos, eh, que otro país tiene también bandera de conveniencia muy importante? Panamá. Panamá es famoso por tener una marina mercante muy,
2: muy grande, de hecho se convierte en unos ingresos por documentación, impuestos y demás, del manejo de carga y, y demás de los, de los, eh, de los barcos con, con bandera panameña muy importante, de hecho pues es, uno se imaginaría que Panamá es infinitamente más grande de lo que es si se hiciera proporcionalmente al número de, de embarcaciones en el mundo que navegan con bandera panameña.
1: Y también Liberia sorprende encontrar que si no recuerdo mal en Panamá son como 8 mil barcos que están con bandera panameña o 10 mil y de Liberia hay 7000. Exacto, claro, ¿no? Liberia es el otro que iba a mencionar, exacto. Liberia, no, o sea, no es que pertenezcan a empresas liberianas, sino que le ponen la bandera por algunos beneficios que da navegar con esa, con esa bandera. Y es el caso de Palau, que también no tiene una flota tan gigantesca, pero tiene eh, 300 barcos con bandera palauana Para tener un contexto, México tiene 600 barcos con bandera mexicana. Eh entonces eso nos da una idea de un paisito de 20 mil habitantes tiene 300 barcos que navegan con su bandera por esa conveniencia que puede tener eh, hacerlo hay 29 cargueros 6 contenedores y 43 barcos petroleros con bandera con esta bandera muy bonita por cierto de, de palaos que es un campo azul celeste y con un disco en amarillo pero ese disco amarillo a diferencia del disco rojo de japón que está perfectamente centrado en su bandera este está cargado hacia la izquierda y tiene un motivo de por qué es asimétrico. Tú no, no, por tu cara me doy cuenta que no, no sabías que era asimétrica la bandera, ¿verdad? No,
2: hasta me estoy metiendo a verla mientras que hablas.
1: Mira, y es asimétrica porque cuando no sopla suficiente el viento, la parte que está pegada al asta es la que al menos sí se deja volar y es donde se va a apreciar casi completo el círculo. Mientras que si pones el círculo en el centro requieres mucho más viento para que vuele la bandera, para que onde completa y se aprecie el, el, el disco. Entonces, los diseñadores de la bandera palawana fueron pues muy inteligentes al hacerla asimétrica para que con poco viento se pudiera ver el, el, el disco que representa el sol y no sé qué otras cosas. Para eh, los que
2: nos escuchan y están corriendo a ver en su celular les corroboro que efectivamente está cargada a la izquierda.
1: Y otro dato muy Curioso que hay, sucede en, en, en Palaos, es que le, le dan mucho, o le están queriendo dar mucha importancia al tema eh, del cuidado, o mejor dicho, de la responsabilidad turística. Es un destino que está creciendo en, en interés turístico y le están dando, quieren hacer sentir al, al turista que es corresponsable de lo que sucede en el país. Y muy peculiar, porque cuando tú llegas a, a muchos países, te sellan el pasaporte, pues te ponen un sello de entrada que te dice, entraste tal día y sales tal día, ¿no? Y a lo mejor el punto de entrada por el que lo hiciste. En el caso de Palaos, te ponen un sello que no es necesariamente el de entrada, sino es un juramento que haces y tienes que firmar. Y es un juramento en el que dices que, bueno, es un juramento que tiene una historia muy bonita porque supuestamente fue diseñado con las peticiones de los niños palaguanos que le querían hacer al mundo. Entonces, wow. cuida mi país, cuida mis, este, mis playas, eh, cuida mis animales, eh, respeta mi cultura, y tú lo tienes que firmar para entrar, no te piden eh, hacer una declaración de bienes, no te piden de, de, declarar eh, si llevas 10 mil dólares o no, te piden que firmes esa declaración, y ahí se queda en tu pasaporte, y es algo bastante peculiar que en ningún otro país del mundo lo he visto que haya sucedido. Hubo varias preguntas sobre eh, turismo en Palaos, ¿cuál es la oferta turística? y Les voy a platicar un poco, pero también creo que escuchen lo que dijo Eduardo Magaña.
3: Tuve la fortuna de que el presidente, eh, Thomas Remengueso, eh, de la época, que fue presidente creo que hasta 2021, e hijo de un expresidente, del primer presidente del país, me asignó un barquito para que me llevaran a recorrido a las islas. Y una de las zonas a las que me llevaron, que es un, un requisito indispensable pasar por ahí, son la, las formaciones del Rock Islands, que son entre 250 y 300 islas, eh, donde hay todo tipo de formaciones rocosas, obviamente, pero además eh, un número impresionante de colores y tonos de, de azul del mar. Además de una reserva que tienen con almejas gigantes de... Cuatro y cinco metros, vivas, que según me explicaron son indispensables para la preservación de, del ecosistema de Palau, de las islas y de la naturaleza y de la fauna y flora que tienen en, en el océano y en la, en la zona de, de Rock Islands. Es un lugar donde puedes snorkelear, puedes nadar y puedes hacer buceo y eh, vale absolutamente la pena. Es indescriptible también.
1: Y de hecho la UNESCO reconoció a las Islas Rock de la Laguna Sur como el único sitio UNESCO. Y no solamente por su belleza natural, sino porque también en las islitas que parecen estos, son islas cársticas que parecen como chopos salidos del agua, como estas islas famosas en Vietnam, o como estas islas también igualmente eh, famosas en, en, en el río Huilín en China, que parecen como uf, chopitos así estirados, eh, ahí hay cuevas en donde se ha datado presencia humana eh, no sé cuatro mil años eh, antes de, de la era la actual.
2: infraestructura turística cómo es es buena
1: no muy básica digo hay hoteles este eh, decentes pero no es un destino de lujo ya eh, y sí hay naturalmente hay muchas empresas que están dedicadas a llevar abusos para hacer esos live aboard que es, eh, pasan dos o tres días eh, a bordo del barco y el muelle está cómodo eh, pero no, no es un país de, de lujo para hacer un viaje de lujo, ni es un país, más bien es un destino de viajero enfocado en buceo. Y hay un lugar muy peculiar también, nunca visto en otro lugar del mundo, una laguna de medusas. Literalmente es una, eh, pues sí, es una pequeña laguna que está repleta de medusas que no tienen aguijón. Estas medusas se quedaron atrapadas, bueno, según entiendo la teoría biológica se quedaron atrapadas en esta laguna que antes tenía contacto con el mar y como no hubo ningún depredador que se quedara pre, eh, atrapado también ahí al paso de los cientos de miles de años o quizá millones de años se adaptaron y perdieron el aguijón porque ya no era necesario no era necesario defenderse de alguien más entonces puedes estar nadando entre miles quisiera decir millones pero no sé si hay millones pero entre miles de, de medusas y si alguien tiene curiosidad busque las fotos de la laguna de medusas en en palaos o como lo llaman en inglés jellyfish lagoon y se van a dar cuenta de lo impresionante que es estar rodeado de pequeñas medusas de y no te hace ya.
2: nada no es así nada, luego, como nada, las nada. aguas malas o te nada. irritan son aguas malas
1: o sea las medusas son aguas malas pero estas no tienen aguijón no 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 hay nada que te genere la urticaria de las aguas malas eh, y ves las, las, las coronas, o cómo le llaman la parte superior de la, de la medusa, de unos 25 centímetros de diámetro, y tú están nadando a tu alrededor. Tú cómo te metes, empiezas a nadar y no hay ninguna, pero a los dos minutos te empiezan a acercar, y es este, estar nadando en un lugar muy sui generis en todo... Vaya, no hay, no hay otro sitio en el planeta. Preguntaba, eh, arroba un Metz Cohen, ¿cómo se llega? Y es lo que platicábamos ahorita con el embajador, eh, para mí hay dos sitios los ideales para llegar, uno es desde Guam y otro es desde Manila. El, 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 por eso es que yo supongo que la Embajada de México que corresponde aquí es desde Manila porque pues, es un vuelito de dos horas que es relativamente accesible, o desde Guam, que es también una, es como un estado libre asociado de Estados Unidos, Guam, ¿no? Tiene una relación cercana económica con, con, con Palaos. Desde ahí es muy buen sitio para llegar. Y ustedes van a decir, ¿cómo llego a Pala? a Guam? Bueno, pues resulta que Guam es una base aérea muy importante para Estados Unidos y hay mucho contacto eh, de, de, de aerolíneas hacia allá. Hay un vuelo de United que llega desde Hawái, que te lleva a, a Guam y desde Guam puedes continuar hacia, hacia el aeropuerto de Coror, que por si sí es un aeropuerto pequeñito. Eh, debe tener unos 300 mil, 350 mil pasajeros al año. Que esto, para que se den una idea, ¿qué significa 300 mil pasajeros al año? Yo creo que el aeropuerto de Minatitlán es muy poco usado, tiene más pasajeros que el de Coror y, sin embargo, tiene tres pasillos telescópicos, los que les llamamos los gusanos, que se pe pegan al avión y te dan acceso a la terminal. Mientras que en México, este, yo creo que la, solamente los aeropuertos muy grandes tienen. Pasillos telescópicos. Bueno, por ejemplo, el aeropuerto de Hermosillo tiene dos pasillos telescópicos y tiene cerca de dos millones de pasajeros. Bueno, el de Coror, con trescientos mil, tiene tres pasillos. Ya saben que son el tipo de datos que a mí me gusta recolectar en, en, en los sí, viajes. Sí, sí. El embajador de Georgia en la República de los Cocos, nuestro estimado Gela Signachvili, que también ya ha estado en algún episodio hablando justamente de Georgia, nos dejó una pregunta sobre qué se come en Palaos y creo que la receta que nos compartió Eduardo Bagaña es ideal para responder esto.
3: Finalmente y una cosa bastante controversial pero que fue una experiencia súper interesante es probar la sopa de murciélago en, en Palaos es aparentemente la, el plato nacional, el platillo nacional y en este mismo recorrido que me hicieron favor de, de darme la Esposa del presidente, la señora Debbie, es conocida porque hace de las sopas de murciélago más ricas del país. Eh, la sopa de murciélago es, se prepara con un murciélago de frutas, eh, chiquito. Eh, la carne tiene un sabor dulce porque los murciélagos se alimentan con, con todas las frutas de, del, silvestres del país y se prepara con jengibre, con leche de coco con verduras y con especies. El murciélago lo, lo hierven completo, con las alas y con el, el pellejo, la piel. Y una vez que está preparado, te lo entregan para que, para que lo, lo, lo comas tú. Le tienes que quitar la, la piel. Y básicamente todo es, es comestible. Y es una experiencia, pues, controversial, y sobre todo con el tema covid pero um, se supone que son 100% seguros, 100% higiénicos, o sea, no tiene absolutamente nada que ver en esta ocasión, ahí, con ningún virus ni ningún contagio, pero es el platillo nacional.
1: Hay, hay varias preguntas eh, que nos hicieron sobre la relación de Palaos y Estados Unidos. Eh, menciono a Pixangel Puxisal, a Diego Certuche y a AH Medina. Si, cómo es la relación con Estados Unidos y si realmente son, es un país independiente. Y aquí sí, mejor me atengo a los expertos. ¿Qué dice pues el Pues ni tan
2: experto, pero lo que hemos podido averiguar y saber un poco de, de esta relación es, todas estas islas de esa zona, Micronesia, las Islas Marshall, Palaos, las Islas Marianas, eh, originalmente eran parte de un eh, trust Territory, es algo así como un,
1: fideicomiso, ¿no?
2: un Un fondo fiduciario de Naciones Unidas que administraban esos territorios y le, le pide que sean, le pide a Estados Unidos que sea el administrador de esos territorios. Eh, el más grande de esos es eh, la, los Estados Federados de, de Micronesia que deciden independizarse. En su momento, pues, la lógica hubiera dicho que Palaos fuera parte de, de esta nueva independencia de Micronesia, pero por cuestiones culturales, de idioma y demás, decidieron no hacerlo y se independizan
1: como, eh, por su parte. Pues algo similar a lo que pasó con Singapur y Malasia, ¿no? Me, me ha platicado que cuando la Federación Malaya se independiza, Singapur dice, no, yo me quedo aquí tranquilo, ¿verdad?,
2: pero ahí fue al revés, o sea, al pre, al re, no, ah, al revés, o sea, Singapur, a, cuando Malasia se independiza, Singapur pasa a ser parte de la Federación Malaya, okay. o sea, no, lo no pasa a ser, ya era parte de la Federación Malaya, y más bien, después los malayos ya no quisieron a los singapurenses dos años después, por Qué toda error. la problemática, exacto.
1: Qué error de Yo
2: creo que a la fecha se han de estar arrepintiendo enormemente.
1: Probablemente sí, pero los de Palaos dijeron, yo no me independizo, Y déjenme solito.
2: Sí, y después se independizan, pero por su cuenta, ya, ya de manera sola, eh, individual. Y lo que sí es que entre todos ellos eh, conforman una organización por sus siglas eh, en inglés que es COFA, que es una eh, asociación de una libre asociación con Estados Unidos. ¿Qué que implica? O sea, por ejemplo si sí son independientes, para quien nos lo preguntaba, si sí es un país independiente y es miembro de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, y de hecho tienen una embajada en Washington, y, Washington, y Estados Unidos tiene una embajada en, en Palaos, y, y, y Palaos es responsable de sus propias relaciones internacionales. Lo que pude estar viendo es que Estados Unidos, en cierta forma, es responsable de la seguridad militar de de Palaos, y tiene bases militares en, en la zona. Ahora, es un, como tú bien nos decías anteriormente, pues es un país de 20 mil personas. Y cuando dicen deberían de ser independientes, pues ha habido en otras zonas donde no son tan pequeños. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán oído que muchas veces, y cuando hablemos de esos países entraremos más a detalle, pero muchas veces se ha dicho que Centroamérica debería de ser una federación de estados centroamericanos. Eh, que eso les daría mayor potencial y vialidad, es muy discutible esa propuesta y hay muchas diferencias entre países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, eh, Honduras o El Salvador, pero si se habla de esos países que sí tienen millones de habitantes, ahora imagínate cuando hablas de países de decenas de miles de, de habitantes, eh, yo, en particular, creo que sí es sí es independiente, tiene su propio gobierno, el jefe de gobierno es jefe de Estado y jefe de, de gobierno. Ellos mismos son los que no quisieron unirse a Micronesia y quedaron un poco más bajo la administración estadounidense hasta que después pues, ya pasaron a ser independientes con el apoyo, eso sí, militar de, de ¿qué los tan Estados diferente,
1: Unidos. ¿Qué tan diferente es este acuerdo de libre asociación con el de Puerto Rico, porque Puerto Rico, pues, a final de cuentas, es un, es el estado número 51 de Estados Unidos, ¿no? Nada más les falta mandar senadores, pero en esencia lo es. Pues ¿Qué, sí, qué es, diferente pero, está, pero
2: es diferente, ahí es estado libre, asociado, y tienes razón, habría son, habría que meternos jurídicamente a ver cuáles son las diferencias en eso, de entrada Puerto Rico tiene un gobernador, no tiene un presidente. Claro, es cierto. Y Palau sí tiene un presidente, entonces claro. eso ya es una... Es que yo diferen... batallo
1: mucho con, con cuando me dicen este, que cede sus su defensa en otro país. Pal... Pues, no, entonces, ¿para qué te independiza si vas, a defend... si vas a ceder que otro te defienda? Como los que, por ejemplo, el Vaticano, que dice, sí, Italia, tú encárgate de mi defensa. Pues,
2: pues sí, pero a final de cuentas digo ya vivimos en una era que si como dice la canción, si aprietas el botón, volamos todos. Entonces la verdad es que pues sí. creo que es meramente pues sí. simbólico ese, ese, ese sentido. Hay otras características que pude averiguar sobre esta situación. Bueno, de entrada, por ejemplo, también no hay embajada de Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico, ni hay embajada de Puerto Rico en Washington. En cambio, en el caso de Palau, sí. Lo que sí también es cierto es que no necesitan visa y pueden trabajar, o sea, ciudadanos de Palaos pueden trabajar y hasta la ley que había, de cuenta que 320 eh, voluntarios enlistados en el ejército de Estados Unidos de Palaos que si lo haces por el porcentaje pues es muy de habitantes de Palaos no hay ningún estado de los 50 estados de la Unión Americana que tenga wow. tantos, en, tantos eh, efectivos en el ejército de Estados Unidos.
1: Wow, wow. Sabes que ese dato me recuerda a otro que no tiene mucha relación, pero habla, de, <risa> habla de, de, de la importancia que pueden tener otros países más que los propios estados de Estados Unidos, y es en el tema del béisbol. ¿Tú sabes cuál es el estado que más jugadores aporta a las grandes ligas? Bueno, más que estado, el estado nacional y es República Dominicana. República Dominicana aporta más jugadores que cualquier otro estado de la Unión. Nueva York, California, Texas, el que sea, son más los, los dominicanos. Entonces, algo similar sucede.
2: ¿Tú ¿Sabes en, en, qué, en qué estadio se, eh, se tiene el récord de mayor asistencia a un partido de la NFL?
1: ¿De la NFL? ¿En el Coliseo de Los Ángeles, quizá?
2: No, en el Estadio Azteca de la Ciudad de
1: México. ¿A poco? ¿Cuándo habrá sido?
2: No, pues cada año hay partidos oficiales de la NFL en el Estadio Azteca.
1: Pero pero yo, yo recuerdo, debe haber sido hace tiempo, porque el Estadio Azteca lo remodelaron y tiene como 95 mil asientos ahora. Y el... De
2: entrada llevan ya varios años haciendo esto, que se claro. suspendió durante la pandemia, pero ya viene claro. varios años con un partido por temporada oficial. Y que cada se uno marca
1: los... récord. Okay.
2: Cada uno marca porque no hay ningún estadio en Estados Unidos que tenga la
1: capacidad del Azteca. Yo recuerdo que... El... Con la el, el Coliseo de Los Ángeles es de más de cien mil personas. ¿No? Bueno. De todo, fíjate, lo, lo, lo interesante es que en el Coliseo de Los Ángeles, o en el Estadio Azteca, caben cinco veces el número de habitantes que hay en Palaos Exacto, eso sí. sí. O sea, se pueden sentar cada uno de los de palaos y además dejan tres, cuatro lugares vacíos y ahí va otro y ahí va otro. <risa> Una locura. Y además tienes que descontar los que están jugando abajo. O sea, quita la veintidós que están jugando, el, el, el árbitro, el entrenador y los de reserva y todo, pues ya está la mitad de la población en la cancha y los otros están en, el, en las gradas. Eh, sí es un país muy, muy peculiar realmente, Palaos. Y peculiarmente, eh, a pesar de tener esta relación tan cercana con Estados Unidos, eh, su, su economía está un poquito más distribuida, sus exportaciones más bien están muy distribuidas eh, hacia Japón especialmente. El 70% de lo que vende Palaos se va hacia Japón. Y lo más raro es que de lo que importa se distribuye casi en partes proporcionales, en, en, en partes iguales con sus principales socios, que son Corea del Sur, Taiwán, Japón, Estados Unidos y China. Cada uno así Yo con Creo un que esos 18%. datos son
2: los relevantes para Palaos. No creo que en las, en las no. contabilidades de ninguno de ellos alguien se haya fijado que Palaos les compra o les vende cosas.
1: Por supuesto, ni sean de verdad. Bueno, quién sabe, el embajador de, de Palaos en China o en Taiwán o en Japón seguramente está constantemente recordándoles que vendieron ya 150 dólares probablemente. <risa> ya, 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 ya rebasaron la Mejor cantidad ya pasemos de... a lo que sigue. Bueno, demos paso al, al segmento número dos, ya en el terreno de lo consular y sobre la importancia de la matrícula consular eh, yo cuando me dijiste la matrícula consular literalmente embajador me imaginé una placa de auto que es la que llevan los vehículos del consulado de embajada y me sentí muy mal cuando me di cuenta que no era eso ¿Qué es exactamente la matrícula consular
2: mira, es un documento público que expiden las representaciones mexicanas a ciudadanos eh, mexicanos y normalmente tiene una temporalidad de, de cinco años y hay que renovarla. Eh, básicamente es una credencial, la verdad es que hay, hay dos tipos. Hay la matrícula de alta seguridad que se expide en todos los consulados de México, en Estados Unidos y en Canadá. Y que, como sabemos, muchas veces eh, muchos eh, mexicanos no tienen eh, medio de identificarse y esto les sirve como una forma de, de identificación. No obstante, México, para poderla expedir, necesita comprobar que la persona es quien es, que es ciudadano mexicano, bla, bla, bla. O sea, no es que se da así nada, nada más. Y ha servido para que en muchos casos en Estados sobre todo en el caso de Estados Unidos, eh, poder apoyar a la comunidad mexicana en otro tipo de trámites. O sea, hay muchos bancos en Estados Unidos que te permiten abrir una cuenta bancaria presentando la, la matrícula consular como identificación o sea, es, personal. Es una, es
1: una credencial como la del IFE.
2: Exacto. Y la ah. verdad es que tiene varias medidas de seguridad y tiene esas medidas de seguridad para poderle demostrar a las autoridades estadounidenses que sí le estás dando esa matrícula a un ciudadano mexicano que ha probado ser quien dice que es y que nació en tal y que es mexicano 100%, bla, 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 bla. Y esto sirve, digo, es muy, es controvertida para muchas autoridades en Estados Unidos, pero cada vez son más las que le ven la, el, el, la parte positiva y la aceptan a muchas, hay ciudades que la aceptan para hacer trámites. Eh, municipales en Estados Unidos la aceptan como identificación eh, en algunos y casos muy contados y ahí tendría yo que checar porque está hoy un poco desactualizado hasta para poder tramitar una licencia de, de manejo eh, y aquí tengo por ejemplo de, de las virtudes que tiene yo recuerdo en mi vida pasada cuando tuve el, el, el honor de ser cónsul de México en Minnesota un congresista federal de, por el estado de Minnesota me buscó, que quería ir a mi oficina a hablar justamente de, pues de la comunidad mexicana y, y que él tenía muchas preocupaciones. Claramente, además llegó a mi oficina acompañado de, de dos jefes de policía de diferentes condados del estado y en su tono era casi casi decirme que me, los mexicanos que emigraban a, a Minnesota eran responsables de muchas cosas malas que pasaban en, en, el, en el estado. Y ahí claramente, pues le dije, mire, o sea, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que usted pudiera tener algo de razón, por ejemplo, en el tema de, de drogas, y que eso aplica, eso es un tema muy actual también, sigue siendo desafortunadamente un tema actual. Es pues a lo mejor la corrupción en México puede explicar cómo la droga llega a la frontera cómo la cruza y cómo se distribuye en Estados Unidos, pues ya habla de corrupción y de delincuencia en otro lado, no en México.
1: No, ¿Eso Entonces, le dijiste?
2: Sí, eso le dije.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: No, pues era, estaba él en mi oficina, era el consulado de México, y él me vino a ver claro. y es que para hablar de cosas bonitas y me empezó a hablar de todo eso. Pero lo digo porque con eso los dos jefes de policía que venían con él y que él los traía como para contarme historias horrendas y tenebrosas de lo que tenían que sufrir sus pobres poblaciones por culpa de los mexicanos, pues le salió, como diríamos, este, vulgarmente el tiro por la culata, porque uno de los jefes de policía empezó a decir, bueno, pero a nosotros nos ha servido mucho trabajar de cerca con el Consulado de México, porque, por ejemplo, con este documento que tiene la matrícula consular, este, nos sirve a nosotros mucho para poder identificar a la gente para poder saber quiénes son eh, te puedo decir que el congresista que no voy a decir su nombre se estaba poniendo verde, morado y demás de que pues él trajo al, al oficial a, a, a respaldarlo a él y el oficial me estaba respal pues no respaldando a mí pero respaldando lo que hacían los consulados de México en Estados Unidos a final de cuentas también las autoridades saben que la gran, gran, gran mayoría de los migrantes, pues no son malos, y la gran, gran mayoría de los mexicanos hacen cosas buenas por los lugares en los que están, y el permitirles tener esta matrícula consular, te permite no estar siempre escondiéndote, te permite además tú como autoridad saber con quién estás tratando, sobre todo que además, pues en la división de facultades y prerrogativas, pues las los temas migratorios no son competencia de las policías locales, los temas migratorios son competencia de la autoridad federal, entonces ellos en sí lo que les importa es lo que sucede en el, en el condado y que ahí se haga todo de manera tranquila y pacífica, y ahí es donde también la matrícula consular sirve mucho como dije también en los bancos para muchas autoridades locales de diferentes tipos ha servido eh, a, en algunos casos hasta a nivel estatal eh,
1: sirve, y la verdad es que está... ¿Hace cuánto se emite?
2: No, ya tiene muchos años, ya tiene, pues yo creo que tendría que buscarte la fecha exacta, pero por lo menos, pues yo era cónsul en Minnesota de 2005 a 2008 y ya no era un tema nuevo, entonces...
1: O sea, ya, ya... hubo quien tuvo ese, pues ese reto de hacerlo del conocimiento de las autoridades locales, que en un momento supongo que pues no, ah, no, no le de hecho manidez. de las
2: primeras funciones cuando yo llegué a Minnesota, pues era justamente eso, hablar con las, o sea, era la primera vez que había, era, estábamos abriendo el consulado de México en, en Minnesota y era hablar con las autoridades de todos niveles, estatal y, y de condados, de qué es la matrícula consular y por qué les servía, y algunos pues no nos abrían la puerta o no les interesaba y a otros muchos sí les, sí le veían sus, sus virtudes. Sé que alguien de nuestros oyentes preguntó que, que en dónde más se da la matrícula consular. Como concepto, en realidad pudiera ser en casi cualquier representación diplomática de México en el mundo, pero no, no esta matrícula de alta seguridad con muchas especificaciones. De entrada, necesitas equipo de impresión especial, eh, aparatos de lectura biométrica, eh, de, de varias cosas que te permiten poder expedir, expedir un documento de estas características. De lo que investigué a raíz de la pregunta de, de que nos Fabián hacen de la Vega. Fabián de la Vega es, es Estados Unidos, es Canadá, él dice que buscó en Toronto y que no lo encontró, eso me llama un poco la atención, pero es Estados Unidos, Canadá, y creo que ya también España y por alguna causa, y me imagino que es como un piloto, Costa Rica. Eh, en, el, en el resto de los países, en cierta forma, tú puedes pedirlo y es como y el consulado, la embajada, te expide un documento acreditando que
1: eres ciudadano mexicano. pero Es más bien es un, es una hoja, ¿no? Es esta, Exacto, credencial no de alta... es esta
2: credencial de alta seguridad.
1: Oye, y dices que, pues para tramitarla necesitas demostrar que eres mexicano y que eres quien dice ser. ¿qué documento? Porque me imagino muchos de nuestros paisanos que se fueron al otro lado sin documento, pues no tienen ni pasaporte. ¿Cómo te demuestran que son ellos?
2: Pues muchas veces es el, es el pasaporte, es este... Okay. Y también presentar documentos como credencial para votar del INE, licencia de manejo, certificado de educación de la SEP, o sea, hay muchas maneras de tratar de... Y de hecho se les apoya justamente para tratar de ayudarles cuando no los tienen a conseguir esos...
1: A ver, esta es, una, esta es una realidad que yo desconozco por completo, pero que tú seguramente habrás visto en el consulado eh, de las Twin Cities. Eh, imagínate un, un paisano que cruzó pocinada, de mojado, ¿Cómo le hace para regularse en Estados Unidos? Que va a ser más complicado, pero para su regularización ante las autoridades mexicanas para tener esto. No llevo nada. ¿Qué hace? No, o sea, a ver, tiene que hablar a su no, familia? Sí mándeme algo o qué?
2: Sí dejar claro que los consulados hacen un esfuerzo para que la matrícula consular sea aceptada cada vez por más entidades públicas o privadas en Estados Unidos, pero no implica ningún tipo de regularización no, claro. de la situación migratoria de la sí. persona. Sí, eh, Digo, para no confundir en ese sentido. Ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces pues es apoyarle, de hecho a nosotros nos tocaba hasta sentarlos ahí en la computadora y ayudarles nosotros metiéndonos, o funcionarios del consulado, metiéndose porque ahora afortunadamente ya puede sacar muchas eh, actas de nacimiento en línea y cómo meterte, ayudarle a sacar su acta de nacimiento eh, en línea, que le manden de su casa una copia claro. de, la, de la licencia, o una copia del certificado de primaria o algo así para poderlos eh, apoyar. Aquí también y hablaremos en algún otro motivo en algún otro momento, no es motivo de plática en este caso, pero es tan buena la red consular que tiene México en Estados Unidos, son tantos los servicios que se dan, es tan bueno el trabajo que se hace, que pues, si, hay compatri si hay así como que amigos de otros países latinoamericanos que luego se hacen pasar por mexicanos y que tristemente pues tenemos no, no tenemos la facultad legal de poderlos apoyar y que también hay que saber identificarlos para no caer en errores en ese, en ese sentido.
1: Claro. Sí. Eh, en algún otro episodio habías platicado que la emisión de las matrículas consulares eh, genera ingresos para los consulados y que de hecho llegan a cubrir los gastos del mismo consulado. ¿Qué tantas matrículas se llegan a, a emitir al mes, no. por ejemplo?
2: No, sí son muchas, o sea, sí, pues me acuerdo que en el consulado, cuando recién abrimos y que no existía el consulado, abrí, por lo menos expidiéramos unas 50, 60 por día, y te estoy hablando del consulado en Saint Paul, Minnesota, que además no sabían ni que existíamos, o sea, apenas uh -huh. nos estábamos dando a conocer. No, sí es mucho en ese, en ese sentido y sí es de gran ayuda sobre todo para todos nuestros, nuestros paisanos por allá.
1: Pues fíjate qué bueno que me estás platicando y qué bueno que preguntaron eh, ustedes, Antonio MISG, Fabián de la Vega, eh, que preguntaron sobre ese tema porque pues yo reconozco que es que como en la República de los Cocos no tenemos esa facilidad de la matrícula consular, pues no le sabía yo. Es que las, las máquinas
2: para imprimirlas son muy caras, entonces sí. todavía no nos llega el presupuesto.
1: Sí, no, estamos aquí en presupuesto de cientos de pesos, ni siquiera llegamos a los miles de pesos. Bueno, entonces...
2: la otra, digo, hablando nada más eso y para acabar ya con el tema y pasar a la última sección, el sí son equipos muy sofisticados para poder expedirla y la persona que llega con la documentación ese mismo día se lleva su su matrícula consular, se hace ahí mismo en el consulado.
1: ¿Y cuánto cuesta la matrícula?
2: Uy, no me la sé el precio actual, pero debe estar en veintitantos dólares.
1: Okay. Pensé que ibas a contestar como aquel presidente que le preguntaron sobre la tortilla, dijo, no, no soy la señora de la casa, no me la
2: sé. <risa> Ay, pero éramos tan felices y no lo sabíamos.
1: Oye, a ver, hablando de, de esa felicidad remota o presente, según sea el gusto, eh, te tengo dos preguntas de actualidad. A eh, ver, en, en esta semana el gobernador de Nuevo León ha estado, o bueno, en estos días, el gobernador de Nuevo León ha estado este, de, de gira asiática, visitando muchas empresas, trayendo su inversión, acaban de anunciar que se trajeron eh, mil millones de inversión, mil millones de dólares de inversión de una empresa taiwanesa, Cualta, si no mal recuerdo, y que también está coqueteando con Foxconn, si no recuerdo mal, que es la que hace los eh, micro, los, 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 microchips. Los, los microchips de los, de los iPhones. Eh, y, y, y tú comentaste que hay que tener cuidado, porque pues, Taiwán puede generar alguna reacción, ¿Cómo debemos leer eso o qué cuidado debería tener el gobierno de Nuevo León con este tipo de mensajes?
2: A ver, mira, comencemos por decir que qué buena la labor de promoción que hace el, el gobernador García de Nuevo León. O sea, eso sin duda alguna es bueno. En lo que yo decía es más un tema de forma que desafortunadamente se puede convertir en fondo, que es eh, ser tan vocal cuando se trata de la relación con con Taiwán, el decir que él como autoridad importante del país viaja, sin duda alguna la parte no mala es que no es autoridad federal, es una autoridad estatal, es una autoridad local, pero el que viaja a Taiwán a reunirse en Taiwán a tal, o sea, siento que podía hacer lo mismo sin hacerlo tan vocal, y ya es, y a lo mejor pre, haciendo que otra persona sea quien hable del, del tema. O sea, que no que duda, no estoy criticando la inversión, qué bueno que está trayendo esa inversión. No me estoy hablando que las formas pueden ser complicadas y con consecuencias. ¿Y a qué me refiero? O pues sea, a China no le gusta que la gente ni los países, y digo, y eso se ve en cómo China, hasta, o sea, durante años había muchos países que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Y China, conforme ha ido creciendo y ha agarrado fuerza y, y sobre todo poderío económico, pues ha ido apretándole la mano a todos esos países para que ya no tengan relaciones diplomáticas con Taiwán y las tengan con la República Popular de China. Entonces, pues no les agrada cuando escuchan, o sea, te puedo asegurar que la embajada de China en México pues estuvo leyendo toda la semana los tweets del gobernador de Nuevo León eh, hablando de Taiwán esa es una, puede o no haber consecuencias, no lo sabemos, pero sin duda es algo que no les, no les gusta.
1: Sí, porque hay que aclarar, tú como mexicano naturalmente puedes viajar a Taiwán, hay una embajada, bueno, no una embajada, ah, hay una ¿no? oficina de enlace de Taiwán donde tramitas la, la visa, por cierto, eh, para visitar Taiwán, tú puedes volar a Taiwán sin problema, estar allá, pero lo que tú mencionas es más bien, es el, el, el cuidado del mensaje.
2: Sobre todo porque es el gobernador del estado, o sea, sí. Si fuera el CEO de una empresa mexicana, si fuera el presidente de la Cámara de Comercio X, no estaría así, pero es una autoridad importante
1: mexicana. O sea, un escenario un poco más cuidado es, sí, ok, fuiste embajador, digo fuiste embajador, fuiste gobernador a, a Taiwán, hiciste tus juntas, lograste el compromiso de la inversión, pero deja que la empresa sea la que haga el anuncio. Exacto. Sé se, O sea, que se maneje
2: más en un tema comercial, entre, entre privados, entre, no lo sé, o sea, es muy delicado el tema. Yo nada más decía que habría que, que no lo sabía si ese fue el caso, si sopesaron todo ese tipo de circunstancias, porque luego puede ser más caro el caldo que las albóndigas, o sea, básicamente es por eso. O sea, no dejar de lado la sensibilidad política que pudiera haber en este claro. caso y que se podría hacer lo mismo, sé que es difícil, sobre todo para un político y si eres gobernador del estado, pues y tu trabajo te costó, pues quieres que todo el mundo se entere y se sepa que fue por por ti que se consiguió. Pero en este muy en particular caso, a lo mejor a veces es mejor usar un canal distinto. ¿Entonces le damos coscorrón
1: al gobernador o no?
2: Pues es que mira, la labor es buena. Aquí en este caso creo que fue un una cuestión de, de forma y que espero nada más quedar yo como un exagerado y que no pase absolutamente nada y que no haya ningún tipo de consecuencia. Pues espero que sí sea. Pero este podía manejarse de una manera distinta en el caso muy particular de Taiwán.
1: Oye, y segunda pregunta, también de estos últimos días, en donde al presidente de México lo nombraron persona non grata en Perú. Bueno, no lo nombran. La Comisión de Relaciones Exteriores de Perú puso una propuesta para que la, el Congreso decida si es persona non grata. ¿Qué significa eso? ¿Qué es persona non grata?
2: Bueno, de hecho, ya no sé qué pasó en la Asamblea General. Sé que en el, en el Comité votaron y ganó el uh -huh. aprobar que fuera persona no grata. No sé si ya pasó al Pleno y qué pasó en el Pleno. Eso sí desconozco en qué quedó. O
1: sea, pero ¿qué eh, significa? persona pero de todos grata. modos,
2: es un tema que sí es delicado. Eh, en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución mexicana, vienen los principios de política exterior eh, de México y uno de ellos es la no intervención. Y la no intervención no se puede estar usando cuando sí nos gusta, cuando no nos gusta, o solo para defendernos, o para que no se metan en lo que no les importa de lo nuestro, pero nosotros sí nos metemos en lo que nos no nos importa de los otros. O, eh, y aquí digo trato de no meterme muchas veces en, en la política nacional para no generar eh, polémica, pero pues no podemos tener un, una regla para medir lo que pasa en Nicaragua, y otra regla para medir lo que pasa en Perú, por ejemplo. Ese es, es a lo que me refiero. Y sin duda alguna, lo que pasa en Nicaragua es competencia de los nicaragüenses y lo que pasa en Perú es competencia de los peruanos. Por lo tanto, pues el presidente de México, sea quien sea, pues no tiene por qué estarse metiendo. Sobre todo cuando ya le pidieron que no lo... Que no siga el, el tema. Que no lo hiciera. Digo, ya llegamos a... a límites, pues la verdad sí complicados para la política exterior donde eh, Perú ya retiró a su embajador en México, o sea, actualmente no hay embajador peruano en México, si sí hay embajadas, si sí hay relaciones diplomáticas si sí está funcionando todo pero es simbólico no hay embajador, lo retiró Perú y además de, declaró persona non grata a nuestro embajador en Perú y tuvo que salir, le dieron Tres, cuatro días, no recuerdo cuánto fue en su momento, para abandonar el, el país.
1: Esta eh, figura de persona no grata está descrita en estas convenciones de Viena que has Y es básicamente
2: antes? decir que te molesta y que no eres bienvenido. O sea, eh, cuando veíamos, sobre todo en la guerra, iba a decir en la Guerra Fría, pero últimamente se vuelve a ver mucho. Pero que si Estados Unidos expulsa a diplomáticos rusos o soviéticos en su momento, viceversa, pues eran los de claro persona no grata y tienen que abandonar el, el, el país. Sí creo que es, eh, es poner innecesariamente la investidura del presidente de México en un, en un nivel que no, debería de, que no debería de estar. Y el pleito principal es, o sea, tiene dos vertientes. Una que en repetidas ocasiones el presidente de México se expresa mal y con malas palabras de la presidenta de Perú eh, presidenta que además llegó al puesto con, por ser la vicepresidenta del país en la misma fórmula que ganó Pedro Castillo el depuesto presidente y que en el caso del presidente de México reiteradamente eh, dice que fue que que no debió de haber sido destituido. Yo no soy experto en legislación peruana, pero entiendo que al querer él disolver el Congreso peruano y no contar, no sé, con los votos o con la anuencia, no sé cómo era el procedimiento, se en realidad estaba dando un autogolpe de Estado y el Congreso lo destituyó. Eso fue más o menos lo que, digo, y alguien que sepa de... Cuestiones legales nos lo puede explicar mejor, pero más menos eso fue lo que pasó y eso no le gustó al presidente de México. Y desde entonces, y como tal, la vicepresidenta del país asumió la presidencia, vicepresidenta que ganó en la misma fórmula que Pedro Castillo. Y desde que llegó el presidente de México en reiteradas ocasiones, pues se ha manifestado en contra y ha dicho que es un, una usurpadora y, y además está este mecanismo que, pues, ya está trabado y que era, la verdad, muy bueno, que era la Alianza del Pacífico, que conforman eh, México, Colombia, Perú y Chile, pues, atorado, porque la presidencia pro-témpore la tenía México y le tocaba dársela a Perú y, pues, no se
1: la ha querido dar. Como el niño que, este, no le quiere prestar la pelota al otro niño, ¿no? Ya me voy del juego, no te la presto. Oye, pero mi, mi pregunta era sobre el, el, el tema Persona no grata. Es, o sea, ¿esa es una definición diplomática o es un término que periodísticamente se habla? Eh, ¿Salió de la convención esta de Viena que has comentado? Eh, ¿O hay alguna definición o sea, específica? Mira, de qué de nada lo. Eso?
2: O sea, como lo dice y la traducción es, es una persona no grata. Es una forma de decir que no quieres que la persona venga a tu, a tu país y que no es bienvenida. En, en, en tu país te tendría que, que, o sea, que investigar si está normada por algún convenio internacional pero a final de cuentas no es necesario porque es prerrogativa de cualquier país decidir quién puede entrar y quién no puede entrar a su país entonces sí. si yo no quiero que tal persona entre a mi país porque la considero no grata pues no entra a mi país y me da lo mismo o sea, no hay quien me pueda obligar ahí sí ni Naciones Unidas te puede decir que lo tienes que dejar de aceptar, que claro, y aceptar. O sea, aquí sí es una cuestión pues de soberanía nacional decidir quién puede entrar y no a tu país. No creo Ajá. que a él le preocupe no entrar a Perú, pero
1: ojalá a mí nunca me declaren no grato en algún lugar. Porque Exacto. sí tengo lugares pendientes por visitar todavía. <risa> y con esto eh, terminamos su H de Cuerpo Consular en Monterrey, o sea, yo les agradezco mucho la atención y al embajador también por compartir todos esos datos de una relación y un país del que sabemos mucho menos de lo que parece
2: esperamos que hoy como todas las semanas hayamos colaborado para expandir los horizontes de todos nosotros sobre las naciones de nuestro mundo y las relaciones que hay entre ellas cuéntenos qué les parece este podcast y qué otras cosas quisieran que, que comentáramos, que preparáramos ya ven que siempre incorporamos sus dudas y comentarios. Por cierto, nos quedan como tarea dos temas para dedicar a nuevos episodios, naturalmente el de Guinea Ecuatorial y otro sobre cómo se
1: desmonta una embajada. Si les gusta nuestro podcast, compártalo con quien más confianza le tenga, especialmente con esa amiga bien ñoña que ya sabía que el dominio de Internet de Palaos es pw.
2: O con ese amigo Hiperner que ya sabía que el correo de Palaus es manejado por el sistema postal de Estados Unidos y por lo tanto mandar una carta del de paso hasta Palaus cuesta menos que mandarla a Ciudad Juárez. Hasta luego y de verdad gracias por su atención.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.